0: mensagem um pouco brava hoje depois eu vou acabar mais macio fique tranquilo mas é uma reflexão sobre o cenário mundial e brasileiro um articulista norte-americano chamado David Gibbons no contexto da posse do novo presidente dos Estados Unidos escreveu alguns parágrafos e um deles, penso que posso aplicar para nós. Para mim, especialmente entre os evangélicos, perdemos o respeito e a confiança de muitos grupos étnicos nos Estados Unidos por causa da nossa política, da nossa linguagem, das nossas regras, do nosso tom e das escolhas das nossas lideranças. Eu penso que eu posso citar esse mesmo parágrafo adaptando-o ao Brasil. Para mim, especialmente entre os evangélicos, perdemos o respeito e a confiança de muitos grupos no Brasil. Por causa de nossa política, de nossa linguagem, de nossas regras, de nosso tom e das escolhas que fazem muitas nossas lideranças. Quando nós nos declaramos em algum segmento que somos evangélicos, nós às vezes obtemos a seguinte resposta. Ah, que bom, a minha mãe ou o meu tio também é evangélico. Admiro muito a sua igreja. Ouvimos isso comumente, não é verdade? Mas às vezes ouvimos coisas muito diferentes. Ouvimos coisas terríveis sobre nós, evangélicos. Não importa que eu diga, que você diga, que não merecemos ser colocados todos no mesmo pacote, descartados todos. Não, não resolve essa saída. Somos todos evangélicos. Recentemente, houve um triste episódio em que um pastor recebeu uns golpes de lado no seu pescoço enquanto ministrava no seu culto. Em seguida, ele mesmo divulgou que a toalha que enxugou o seu sangue estava curando pessoas. E em seguida pediu dinheiro para o seu ministério. Eu sou pastor. Então eu sou igual a ele. Você é evangélico. Você é igual a ele. Porque é assim que as pessoas nos classificam. Porque nós também classificamos os outros. Não é? quando você procura um médico e é mal atendido, muitas vezes você generaliza, os médicos, só pensam em dinheiro, que absolutamente não é verdadeiro. De igual modo, não é verdadeiro que todos os pastores agem daquele modo. Eu então me pus a pensar em algumas realidades que fazem com que nós, evangélicos, venhamos a perder o respeito de muitos segmentos em nosso país. Eu anotei quatro. O primeiro é o farisaísmo de pastores e membros de igrejas, que propõem elevados valores para a sociedade sem se preocupar em os viver. Nós, evangélicos, pastores e membros de igreja, somos bons em falar às pessoas como elas devem viver. Mas nem sempre nós nos dispomos a viver esses valores os quais nós pregamos. E quando somos contestados, saímos com a farrapada desculpa. Somos todos humanos. Mas não temos a mesma condescendência quando os outros erram. Eu vou ilustrar um caso bem concreto. Essa semana aconteceu comigo. Alguém me colocou num grupo no Telegram. Eu não pedi. Mas eu, por educação, também não saí. Um grupo chamado Apologeta, algo assim. De repente eu observo que eles começam a compartilhar PDF, artigos eletrônicos, de livros inteiros. Cada um que tem um livro na sua biblioteca virtual vai colocando ali para todos poderem ser beneficiados. Então eu perguntei, a disponibilização desses livros foi autorizada pelas editoras ou por seus autores? Daqui a pouco vem a seguinte mensagem do moderador do grupo, que me excluiu do grupo, não por nenhum tipo de preconceito, mas porque eu não entendi a proposta. E o outro diz que duvido desses que se avoram de defensores da ética, mas não são éticos, algo mais ou menos assim. Eu não conheço nenhum deles, nem eles me conhecem, isso não tem nenhuma importância. Mas o que eu quero dizer é que o grupo continua, eu não mais recebo é, para disponibilizar. Ah, eu disse o seguinte, porque senão isso não é autorizado, isso é crime. Terminei assim minha notinha de quatro linhas, no máximo. Então, eu fui excluído do grupo. E o trabalho continua. Ou seja, os caras cometem crimes pegando obras de autores, inclusive uma é uma bíblia que custa milhares de reais, é uma biblioteca mundial de recursos bíblicos que ali também foi disponibilizada. E o argumento é nós não temos dinheiro para comprar essa Bíblia, então vamos disponibilizar. Me deram uma cópia, todo mundo pode ter. E os livros também, Nós queremos crescer espiritualmente, roubando. Esse é um assunto muito sério. Porque quando nós pegamos, seja um pensamento, uma obra de alguém, e não damos crédito, ou se indevidamente nos apropriamos, nós cometemos um crime previsto em lei. Um dia desses, uma parlamentar, que se diz evangélica, postou no Facebook dela uma linda mensagem, usando um recurso chamado copia e cola. Então pegou um blog de um pastor, copiou, colou e não disse a menor palavra, que coisa linda que ela escreveu, ou melhor, que ela copiou. Eu dei um exemplo, numa área, na área de direitos autorais, mas há muitas outras situações que mostram que nós, pastores, liderados, chamemos assim, fazemos aquilo que Jesus, por vezes, nos diz. Deus, que daqui a pouco vou ler, nos importarmos com o cisco, nos olhos dos outros e não com a trave que está nos nossos perdemos portanto o respeito em parte por causa do nosso farisaísmo nosso como pastores nossos como membros de igreja sem nos empenhar com toda a seriedade com toda a responsabilidade com toda reverência, com todo cuidado, em viver aquilo que nós pregamos. Não quer dizer que nós consigamos viver o que nós pregamos sempre. Mas nós temos que tentar. Nós temos que buscar essa meta. Nós temos que desejar. Nós temos que colocar isso como alvo das nossas vidas. Segundo lugar, penso que nós perdemos o respeito por causa da teologia da prosperidade por si mesma e por causa do uso feito dessa teologia para a manutenção e para o crescimento de ministérios, muitas vezes de motivação ilegítima. Ou seja, a teologia da prosperidade em si já é uma fraude. E o uso dela é uma dupla Fraude, em nenhum lugar na Bíblia nós temos aquilo que muitas igrejas pregam, graças a Deus daqui não pregamos, e se pregarmos nos corrijam, de que nós temos que semear para Deus nos abençoar, e a bênção dele será correspondente àquilo que semearmos, se semearmos muito, vamos escolher muito também. Não temos isso na palavra de Deus. Nem temos também a afirmativa de que uma pessoa próspera é uma demonstração da bênção de Deus. Porque não há relação entre bênção de Deus e patrimônio em conta bancária. A bênção de Deus pode incluir isso, mas vai muito mais além do que isso. Penso que, em terceiro lugar, temos perdido o respeito de muitos segmentos pela existência das igrejas dos milagres. A maioria dos quais simplesmente não aconteceu e não acontece. Uma manipulação, é um embuste. Milagres há mas não perante câmeras de televisão. Deus não se deixa escarnecer. E a liderança evangélica, eu incluído, não se manifesta. Não denuncia os falsos pastores. Paga, como consequência, fazer parte, na classificação popular, do mesmo grupo. Quarto e último lugar, penso que, por vezes, nós perdemos o respeito de muitas pessoas por causa da inexistência de uma mentoria entre pastores e entre liderados. Porque muitos de nós estamos perto de Canaã ou, quem sabe, dentro de Canaã, de Canaã, ainda sonhando com o Egito. Então, este é um breve sintético diagnóstico que eu faço incompleto, obviamente, mas que cada um de nós pode completar, acrescentar nas suas próprias vivências. Eu quero, então, ler alguns textos bíblicos para nos ajudar a... Na mudança desse cenário daquilo que nos toca. Primeiro, eu, repito, eu aqui não é o um eu majestático, nem o um nós majestático. Eu, você, nós temos que tirar a trave do nosso olho. Lucas 6, 41 a 42. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão? e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então você poderá ver bem ao ponto de tirar o cisco que está no olho do seu irmão. O que eu tenho que me perguntar é se essas palavras de Jesus se aplicam a mim. Tem que pensar nos outros. Isso se aplica a mim. Eu estou exigindo aqui na igreja, no mundo onde eu vivo, dos outros, o que eu não, não faço? Quero dizer aos irmãos que eu procuro ser cuidadoso com relação a este ponto. Eu acho que cada um de nós aqui também procura. Eu posso não viver aquilo que eu prego, mas eu procuro viver. Eu procuro viver. Eu não prego aquilo que eu não creio, que eu não acredito, porque vai dar certo, que vocês querem ouvir, porque funciona. Eu procuro viver aquilo que eu prego. Espero que cada um de nós aqui procure viver aquilo que pregue. Espero que cada um de nós aqui não mereça esse epíteto. Não mereça essa classificação. Se nós não recebermos esta reprovação de Jesus, a sociedade não nos reprovará. Mas se nós recebermos em primeiro lugar, Ele nos reprova. Depois do que vier, é apenas consequência disso. Para que nós evangélicos, de novo, tenhamos credibilidade, nós temos que tirar a trave, se houver, do nosso olho antes de olhar o cisco na vida do outro. Um outro texto que quero ler para os irmãos é João 6, 25 a 33. Jesus, diz o texto, foi encontrado por uma multidão no lado oeste do lago e fizeram ele a seguinte pergunta, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ele respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que dura, perdão. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do homem, isto é Jesus Cristo, dará essa comida porque de, a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. E O diálogo, então, permanece. E, ao final, como se não entendendo nada, as pessoas lhe perguntaram, Jesus, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Jesus, então, respondeu, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está aqui denunciando pessoas que o seguiam por causa dos milagres, embora não os entendessem, que ele fazia. Pessoas o seguiam, por causa do pão que os alimentava. Em outras palavras, as pessoas seguiam Jesus por causa das bênçãos que procuravam ou que recebiam. E aqui de novo, eu, Israel, tenho que me perguntar, por que, que eu sigo a Jesus? Há bênçãos em seguir a Jesus? Há mas eu sigo a Jesus por causa dessas bênçãos, estou nesses a quem Jesus condena. Porque ele disse, se alguém quiser se tornar meu seguidor, pegue a sua cruz, vamos completar aqui na linguagem de amanhã, põe nas suas costas a cruz, carregue-a, então venha me seguir. Nós não podemos seguir a Jesus por aquilo que ele nos dá, ou por aquilo que ele pode nos dar. E se nós queremos ter de novo credibilidade entre os brasileiros, precisamos seguir a Jesus por aquilo que ele nos pede, não por aquilo que ele nos dá. Terceiro texto, muito forte, está em dois lugares da Bíblia. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Paulo, então, escreve aos Coríntios assim, na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus, falando a igreja. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. Tive de alimentá-los com leite não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos porque vivem como se fossem pessoas deste mundo quando existem ciumeiras e orgias entre vocês será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem e o autor aos hebreus não sabemos quem é, talvez seja o próprio apóstolo Paulo. Diz a mesma coisa nas seguintes palavras, Hebreus 5, 12 a 14. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Se nós queremos, portanto, ter crédito em nossa sociedade, nós precisamos crescer espiritualmente contínua e constantemente espero não escandalizar ninguém mas eu gosto de feijoada não é todo estômago que pode comer feijoada aquele troço é poderoso né Transpira comer da feijoada, coisa forte. Mas eu também gosto muito de arroz doce, arrozinho, né? Sei lá o que tem ali dentro, mas é uma delícia. É uma coisa suave. Ou manjarzinho. Essa brincadeira é para mostrar que muitos de nós se contentam em mingauzinho. Desculpe a expressão. Se contenta com o Salmo 23. Coração do Pai Nosso. Lindas, na dúvida alguma. Podemos aprofundar nelas também. Mas aquela coisa passageira, rápida. Sem profundidade espiritual. Descontentamos. É isso que o apóstolo Paulo fala. Quando não temos raízes espirituais, um vento leve derruba. Quando não temos, quando não temos raízes espirituais, a prática pecaminosa, imoral, antiética dos outros nos, nos contamina, acabamos fazendo igual ao é que está dizendo ali a Bíblia. Nós temos que ter raízes espirituais. Portanto, tanto, aquela semente que foi plantada, ela tem que crescer e se desenvolver. Aqui na igreja tem uns mamões fabulosos. Ninguém sabe quem plantou, alguns depois já foram plantados, a gente já sabe quem foi, mas os primeiros simplesmente surgiram. De vez em quando me dão aí um, um mamão. É uma delícia aquele mamão. Como eu tenho uma casa no interior de São Paulo, eu levei as sementes. E plantei lá as sementes do mamão. Nessa semana eu fui lá, na sexta-feira, aí eu olhei, já estão deste tamanho. Você quer ver mamão? Acho que sim, porque foi onde eu plantei, né? que vai crescer vai se tornar uma árvore assim eu espero e vai dar mamão o qual eu pretendo se Deus quiser comer assim é a vida cristã tem que ser plantada como uma sementezinha e tem que crescer 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 até virar uma árvore, como diz Jesus Cristo, no qual depois os passarinhos venham e se aninhem. Nós temos que ser árvores, que o mundo vem e encontra sombra, e encontra conteúdo, encontra palavras de conforto, de exortação, de inspiração. Mas, para tanto, nós temos que crescer. Mas aqui os Coríntios e também os hebreus os Coríntios e os Hebreus receberam um leitinho dos apóstolos e estavam felizes da vida com uma frasezinha do apóstolo. O apóstolo Paulo passou aqui. E todas as vezes o apóstolo Paulo passou aqui, sempre aquela frasezinha. Nada mais ler do apóstolo Paulo, ou do Antigo Testamento, ou dos nascentes evangelhos. Se contentando com o quase nada. Se nós queremos retomar a credibilidade, nós precisamos crescer espiritualmente. Todo mundo sabe o que temos que fazer para crescer. Não preciso repetir isso aqui. Por último, eu quero fazer a você um desafio à confiança. Eu quero desafiar você, mais uma vez, a confiar na palavra de Deus não na onda que a gente ouve as ondas vêm e passam dizem que agora a moda é o homem não usar meia Eu sou um cara moderno sempre estive na onda a onda é que não me acompanhou sempre estive na moda agora a moda reconhece os meus méritos brincadeira para dizer o seguinte gente a gente segue um monte de coisa por aí Mas nós temos que nos basear naquilo que nós pensamos e naquilo que nós agimos na palavra de Deus. Eu desafio você a confiar na palavra de Deus. Não quer dizer que você não vai ouvir, não vai ler, não vai escutar. Claro que vai. Músicas bonitas, autores interessantes, tudo isso. Mas em quem nós devemos basear inquestionavelmente a nossa vida no pensamento, no coração e nos passos, é na palavra de Deus. Eu desafio você a conhecer e confiar na palavra de Deus. Em segundo lugar, eu desafio você a confiar no poder de Deus. Lembram como eu comecei? contando a história daquela senhora que vinha aqui à igreja e dizia Ah, mas eu... É nem impossível que Deus tenha tanto poder assim para se preocupar com todas as pessoas. Eu desafio você a confiar que Ele tem poder para nos conhecer, para se importar, para nos ajudar, nos desafiar, nos empurrar, nos inspirar, nos fortalecer. Deus tem um poder absolutamente incompreensível para nós, um poder total, absoluto. Assim, se eu creio num Deus poderoso desse modo, não há dificuldade pela qual eu esteja passando que seja maior que Deus. Eu gosto dessa imagem, já ilustrei aqui algumas vezes, eu estava viajando do Rio para Belo Horizonte e Minas é só montanha, né? Montanhas Gerais. E eu comecei a sobrevoar aquela região ali de ouro preto, que a gente quando passa de carro é só uh, 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 segura, no, balança muito. Montanha, você olha para cima. E olhando lá de cima no um avião, as montanhas pareciam um pedacinho de pedra. Um Carocinho de pedra. Dá para ver os veículos lá como se fossem baratinhas no meio da estrada. Ou seja, aquelas coisas intransponíveis, montanhas, invencíveis, olhado de cima de um avião apenas a mil ou poucos metros de altitude, ou dois mil, que não era nada. É assim que Deus vê os nossos imensos problemas. Realmente imensos para nós. Mas se nós confiamos no poder de Deus, sabemos que para Ele... São pequenos e o poder dele pode resolvê-los. Quero desafiar você, em terceiro lugar, a confiar no amor de Deus. Amor este que encontrou o seu ponto apical, o seu ponto mais elevado, o seu lugar mais sobremaneira excelente na vergonhosa cruz, a cruz de Jesus Cristo. Todas as vezes que você estiver em alguma crise, olhe para a cruz. Todas as vezes que você tiver alguma dúvida sobre o amor de Deus, olhe para a cruz. Todas as vezes, em que as nuvens toldarem o horizonte do seu olhar, olhem por sobre elas para a cruz. A cruz, essa é incrível, extraordinária, magnífica, sublime, e aí podemos descascar todos os adjetivos do mundo, é a incrível manifestação do amor de Deus, por isso Paulo diz, olha, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará de graça todas as coisas, confie na palavra de Deus, conheça, estude-a, medite nela, faça dela sua regra para pensar, sentir e andar. Confie no poder de Deus. Não quero compreender o poder, está acima da sua, da minha capacidade, esse poder de Deus. Mas confie no poder de Deus. Confie no amor de Deus. Na cruz, completamente demonstrado. Não apenas cantado, não apenas narrado, demonstrado. É o meu desafio para você. Quando então nós confiarmos na palavra de Deus, quando nós confiarmos no poder de Deus, quando nós confiarmos no amor de Deus, a nossa credibilidade como indivíduos, como igrejas, como evangélicos, será restituída. Mas se confiarmos em nós mesmos, em nossos juízos, e nossos valores, em nossas perspectivas e nossos poderes, não teremos... Uma palavra poderosa, uma vida poderosa para o mundo em que vivemos. Confiemos na palavra de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus. Que Ele, a mim e a você, inspire, fortaleça, ajude, corrija, dirija para que essas verdades que tanto almejamos que façam real parte da nossa existência, faça de verdade parte da nossa vida. Então, o mundo crerá não em nós. Não queremos, não queremos que o mundo creia em nós. Queremos que o mundo creia em Jesus. Esse é o nosso convite eu disse que ia começar bravo e terminar suave. Porque é suave o convite de Jesus. É suave o convite da cruz. É suave o convite do amor de Deus nas nossas vidas.